Välkommen tillbaka till Devcast. Idag ska det bli jätteintressant för jag ska prata om en person som jag inte känner överhuvudtaget. Och vi ska prata om en server som jag knappt känner överhuvudtaget, den som heter Elasticsearch. Och till min hjälp har jag Joel Abramsson. Välkommen hit Joel. Tack. Hej, vem är du? Jag har fått ditt namn via en kollega, en kollega, en, en, en bekant. Jag är, i dagsläget så är jag... Lead developer eller teknisk utvecklingschef på Expressen. Oj vad spännande. Dessförinnan så har jag gjort massa andra saker. Jag har varit egen konsult och jag har startat en liten startup tillsammans med ett par kollegor som just handlade mycket om det. Vi använde Elasticsearch som, som backend för den här startupen som vi sedan sålde och innan dess så var jag konsult på lite olika bolag och jobbat med webb. Så det, det, är det till och med så att Elasticsearch används då på vissa delar på Expressens hemsida exempelvis då? För vår del, ja vi, det gör vi. Mm. Det är, den, Elasticsearch blir gradvis viktigare och viktigare för, för oss. Så att den liksom infrastruktur som, som vi... Den nya utvecklingsavdelningen på Expressen som vi drog igång för 15 månader sedan, den infrastruktur som vi bygger, håller på att bygga upp eller har byggt upp, där är Elasticsearch en väldigt viktig komponent. Sen har jag också hört att du har skrivit en bok om Elasticsearch. Ja, jag har skrivit en kortare bok. Jag har tidigare skrivit en längre bok om Episerver och lärde mig en liten läxa därifrån att man ska inte skriva långa böcker och då blir de aldrig klara. Så jag skriver en kortare bok nu som heter Elasticsearch Quick Start som är publicerad på Leanpub. Okej, okay, vad är en kort bok för dig? Just nu tror jag att den är uppe i så här en 80-90 sidor eller någonting. Och målet, mitt mål är att den inte ska bli längre än 100 sidor utan att det ska vara just vara en snabb och kort introduktion men som ändå ska vara tillräckligt matig för att liksom, mer än en tutorial på nätet men kortare än den här liksom, standard O'Reilly-boken. Så, så den är inte ute ändå? Den är, jo, den är publicerad på Leanpub. Ah, eh, du menar att man kan följa den med stålet på att skriva? Precis, den är 85% klar här, markerheten. Ah, den, den är publicerad. Ja, men den, den måste vi lägga med i våra show notes här så att eh, folk kan köpa den och, och fördjupa sig i Elasticsearch. Ja, det är all feedback tas gladligen emot. Som sagt, jag är nästan nybörjare på Elasticsearch men, mm. men sökning har ju blivit mer och mer viktigt. Som sagt, i min värld, jag kommer ju från Microsoft-världen och, och sånt så har ju då datat oftast varit i en SQL-server och så har man haft liksom bara SQL-frågor mot, mot, mot vissa tabeller med like och sånt där för att hitta liksom lite, ja, lite svårare sökningar. Och sen kanske man har varit riktigt duktig där man har använt fulltext-sökningsfunktionalitet och sånt där. Men, mm. men det känns som att sådana här nya produkter börjar dyka upp. Så, så, så det är det jag vill fördjupa mig idag. Vad, vad är Elasticsearch egentligen? Eh, om man skulle besvara det ett ord så är väl det ordet en sökmotor. Eh, sen så finns det lite dilemma, upplever jag, när man pratar om Elasticsearch. Att man, om man säger, jo men det är en sökmotor. Därför att en sökmotor, i alla fall traditionellt, har man ju liksom associerat med, med ja, Google. Eller väl det, det tydligaste exemplet förr i tiden, AltaVista, men också liksom produkter som, som Fast och sådär. Och de är ju alltid väldigt centrerade kring, tänker man Google så tänker man ju primärt fritextsök. Eh, och det är någonting som en sökmotor i allra högsta grad klarar av. Eh, men eh, jag skulle säga så här, ofta tänker man en sökmotor i Google och så tänker man en databas, ja, men då är det SQL-server. Men ser man på de två så, så, så är båda ju mekanismer där man faktiskt lagrar data i och mekanismer där man eh, indexerar data i för, för snabb åtkomst i datat. Eh, så Elasticsearch är en sökmotor, den, har sin, den är, det är en, en Java-baserad 
Eh, jag har baserat open source-projekt som bygger på Lucene. Så att, menar, det är i högsta grad en sökmotor. Men med sökmotor så skulle jag använda det begreppet mycket vidare än liksom, fritextsök. Um, till exempel... för, förklar, jag förklarar för mig för att jag, jag förstår fortfarande inte. Jag, för, för jag, jag ser med Elasticsearch nästan som den där Google-sök att man skriver och så bara poppar det upp det man vill ha. Ja, och det kan man i allra högsta grad bygga med Elasticsearch. Man kommer liksom inte hela vägen som om man, hade, man köper en Google Mini och jackar in den. Då har man helt plötsligt en färdig söksida med en crawler. Elasticsearch har ett REST-API eller ett HTTP-API. Eh, som man, man stoppar in data i och sen så kan man eh, få ut det datat på diverse olika sätt genom sökfrågor eller genom att hämta på ID och så vidare eh, men min poäng är väl bara det att det är en sökmotor men en sökmotor är ett vidare begrepp än vad man kanske normalt sett tänker en, ser en sökmotor på som eh, en, sökmotor, en sökfråga behöver inte nödvändigtvis vara hitta allting som eh, alla, eh, alla artiklar som innehåller ordet banan, det kan lika gärna vara hitta alla artiklar som är publicerade av den här författaren eller alla artiklar som är publicerade det här året eller och så vidare. Det är ju också sökfrågor. Mm. Eh, och det är väl om man tittar på till exempel för oss på Expressen så eh, är nog det vi all, allra minst använder Elasticsearch till är just liksom det traditionella fritextsöket och i mycket större utsträckning så använder vi det till att lagra data i som man kanske traditionellt sett hade använt en databas till och ställa sökfrågor som är just i stil med ge mig alla artiklar som är publicerade under sportavdelningen eller sportsektionen den senaste månaden. Så det är lite nästan lite om vi får använda det gamla begreppet mer SQL-frågor. Man ställer vissa villkor och, och kan ja. få fram det ett subset av data. Ja, precis. Alltså det, är ju, det är ju som sagt det är en sökmotor men den har ju alla, det finns många, eh, många aspekter i den som, som det, det är en sökmotor men det är också en dat- dokumentdatabas. Eh, jag vet inte hur det är längre men för några år sedan när man följde mailinglistan för Elasticsearch så var det ganska, en väldigt vanlig story var att eh, en startup drar igång och sen börjar de använda MongoDB och sen så kommer de fram till att eh, de behöver fritextsök så då inför de Elasticsearch också. Eh, och sen så efter ett tag så kommer de på att eh, men nu behöver vi inte MongoDB längre för vi har Elasticsearch här och sen helt plötsligt så har de bara Elasticsearch. Ja, jag tänkte fråga dig, jag är nyfiken just på själva datalagen, vad man kan använda det och så. Jag, så. Vi kommer återkomma till det. Jag tänkte bara, när jag pratade med, med, med en bekant som diskuterade så också att, att den här Elasticsearch klarar av aggregeringar och såna här saker som kanske man inte tänker en sökmotor. Har jag uppfattat det rätt? Det stämmer bra. En klassisk sökmotor, har, eller i sökterminologin så pratar man ofta om facetter som nu då är är just mycket riktigt aggregeringar över, man, man ställer en sökfråga och sen så får man ett sökresultat som är kanske hundratusen saker, hundratusen produkter på Amazon eller liknande. Och så säger man att man vill, man vill, titta, man vill liksom låta användaren drilla ner djupare i det där. Så då, då säger man, okej okay, utöver att jag vill ha de första tio träffarna av de här hundratusen produkterna så vill jag också ha en gruppering där jag ser hur många av de här produkterna var elektronikprodukter, hur många av de här var böcker och liknande. Uh, och det är det, det är det som man klassiskt som är facetter uh, och Elasticsearch har sedan projektet skapades haft stöd för facetter, sen har man på senare år ändrat terminologin där och skapat någonting som är lite kraftfullare än de klassiska facetterna som är då aggregeringar okay. det, bara innan vi går vidare också där. när man pratar om sökmotorer ja, inte Google men där som man kan implementera själv så kommer ju ofta det här Lucin upp Lucin, ja. Lucin, vad är det? Uh, oj, nu vill inte jag helt rätt person att svara det men man kan väl säga att det är ett, ett bibliotek ett enormt kraftfullt bibliotek för att egentligen bygga 
sin sökmotor på eller bygga sök, sökfunktionalitet på. Lucin out of the box är ju eh, som sagt, jag är inte en expert men det är ju en samling som liksom, jarfiler om det hade varit om, i Lucin.net-världen så är det en samling DLLer eh, som du refererar. Så det är till. själva sökmot, alltså sökgränssnittet där man skriver sina frågor och sånt? Ja, ja inte det grafiska men som du, mm. där du själva liksom, lagringslagret så att säga. Där man, har... där man analyserar frågorna då? Eller någon... Själva grundfunktionaliteten ja. äh, finns där. För, för Lucina, är det någon form också någon liksom standardisering av hur man kan ställa frågor? Lucin har ju sitt eget sitt frågespråk. Jag tror Lucin Query Language. Uh, och uh, Lucin är så pass väl använt det är inte bara Elasticsearch som bygger på Lucin utan även Solar som är en annan stor populär open source sökmotor och många andra många har ju även proprietär mjukvara har ju byggt in Lucin i sig så att det har ju blivit någon form av, av standard på, på så sätt mm. Okej, okay, så om, om, vi, om vi tar går ner nu med på, på Elasticsearch produkten så att jag, jag förstår det, 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 jag uppfattar det som det är två stora delar det är ju själva sökning och sen lagring då. precis som ja. du nämnde lite här om MongoDB så, eh, det första som folk frågar om frågar om sökmotor för mig då för vi har ju något som heter Azure Search som också, det är att, eh, att man kopplar inte en befintlig datakälla utan man, man, liksom, man låter datat ligga då i Elasticsearch databas man kopplar sig inte till en SQL database och den crawlar igenom den eller en MongoDB och den crawlar igenom den utan man, man lägger det i Elasticsearch egna det, kan man ju, det gör man ju lite som man vill det finns ingen liksom färdig konnektor eller man ska säga för Elasticsearch mot SQL server eller vad det nu, nu må vara det finns faktiskt en färdig konnektor för, för MongoDB dock um, så det beror ju lite på vad man har, vad man har för use case men Antingen så stoppar man in datat rakt in i Elasticsearch eller så har du en befintlig datakälla någonstans. Det kan ju vara allting från en befintlig databas till ett, eh, till ett CRM-system eller vad det ännu må, må vara. Och då får man ju liksom skriva koden som krävs för att, för att se till att datat flyttar sig från CRM-systemet in i Elasticsearch. Jo, men då, då, ändå, då flyttas datat in i CRM-systemet. Min fråga ja. är, man, man kan inte liksom bara köra Elasticsearch och sen ha en SQL-database som liksom där datat ligger, utan datat måste ligga i Elasticsearch. Det måste det. Sen ja. så kan du ju fortfarande se, jag menar, du kan ju ha din, din SQL-databas som din primära datakälla och sen så väljer du att liksom löpande eller en gång per natt flytta över datat från, från den till Elasticsearch och så ställer du sökfrågor där och så har du pekat dig tillbaka mot databasen om, om, om det är det applikationen mår bäst av. Ja men jag ville bara, bara få mm. det här att, att man måste på något sätt föra över datat in i Elasticsearch för att den ska ja. kunna indexeras eller vad det nu görs för att det ska snabbt kunna göra bra sökningar. Precis, stämmer. Och då, det, 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 det kommer man ju till, till steg två där du sa att, att eftersom nu man har det i en databas som är Elasticsearch-databas då kanske man inte behöver en annan databas. Du tog det här Mongo-fallet. Precis. Så, så finns det folk som bara kör Elasticsearch som sin databas? Det gör det i allra högsta grad. Sen så är väl det kanske vanligaste caset ändå att man har någon form av master datakälla. I vårt fall till exempel så har vi vårt innehåll lagrat i vår, vårt CMS och sen så väljer vi att flytta ut det därifrån vidare till, till Elasticsearch. Men det finns absolut case, framförallt startups och liknande som kör Elasticsearch som sin, sin enda primär, sin, som sin databas. Sen så är väl det en, jag var på någon konferens för något år sedan och då fick de, man frågan om Elasticsearch själva rekommenderar att man ska göra det och då, då var väl svaret idag, då att liksom 
man kan göra det men rekommendationen är just nu inte det. Vårt fokus har inte varit på den typen av stabilitet för att vi ska vara den primära datakällan. Jag tänker att de har väl inte till exempel consistency och sånt där hantering på kanske ett sätt som MongoDB eller en SQL-server har och såna här saker. Nej, eller det finns många. Det finns till exempel om man tar liksom A1 i ACID så, så, så har du det på, på dokumentnivå men du kan liksom inte ha transaktioner över flera dokument eller SQL-server hanterar ju dokument internt. Så att um, många av dem, det beror helt på vad man bygger för typ av applikation. Det här med, med själva datat då, vad, vad, vad behöver man göra med det? Är det fullständigt schemaless eller måste man trycka ner och beskriva datat? Och hur, hur beskriver man relationer mellan data? Ja, um, man tar den första frågan där, om det är schemaless så är väl svaret på den frågan är både ja och nej. Um, som det fungerar så, så lagras ju då, ditt data lagras i ett index. Och det här indexet, det man, det man stoppar in i Elasticsearch kan man börja med är JSON, JSON-objekt. Eller man, man, man gör HTTP-request till Elasticsearch med ett JSON-objekt och då blir det ett dokument i sitt Elasticsearch-index. Och det här Elasticsearch-indexet behöver ha mappningar. Det vill säga som säger att du stoppar in ett JSON-objekt som har propertyn A. Och då behöver, då, då kan, då behöver Elasticsearch veta är värdet på A, är det en, ett heltal eller är det en sträng eh, och i viss mån, om det är en sträng, hur ska jag behandla den? Eh, och då behöver man, det behöver man tala om för Elasticsearch hur ska, hur ska Elasticsearch indexera det här datat som kommer in? Sen är det byggt på ett sånt sätt så att det är väldigt mycket eh, det är gjort så att det ska vara så enkelt som möjligt för utvecklaren så att har inte jag, om man drar, bara drar ner Elasticsearch från nätet och, och kickar igång då, så börjar man stoppa in data där så kommer inte Elasticsearch säga nej men du har inte gett mig mappningar utan då kommer den köra på, på sina standardmappningar och så kommer den se här att Jaha, men A kommer in här och A var ett, var ett heltal ja, men då, då mappar jag det här fältet då, som det blir som ett, som ett numeriskt fält. Hur är det då till exempel om vi tar relationer mellan objekt som om vi tar ordrar och eh, mm. något sånt där. Precis. Eh, ja, där Elasticsearch är ju, är ju dokumentorienterat så att, och på samma sätt som de flesta dokumentdatabaser så är, kommer ju liksom inte relationer naturligt utan man försöker för det mesta liksom expandera objekten så att man tar med relationer in i själva dokumenten eller in i själva JSON-objekten som man, som man indexerar. Eh, Mm. Liksom tvärt emot tänket men mm. en relationsdatabas. Sen finns det vissa mekanismer i Elasticsearch där man kan i viss mån ha relationer. Man har ett, det finns ett koncept som kallas för barndokument till exempel. Där man, kan, man skulle till exempel kunna säga att här kommer ett dokument som representerar en kund. Och så kan man stoppa in barndokument till, som, som, som är ordrar som liksom vet om sin förälder. Och då kan man ställa vissa typer av frågor, aggregeringar och liknande som är... Liksom, jag vill ha kunder men baserat på deras, på deras barndokument. Men generellt sett är det så att man har ett liksom, stort behov av relationer. Ja men då är inte Elasticsearch eller kanske någon dokumentdatabas rätt, rätt val. Och där, där kommer vi tillbaka till det. Det är ju möjligt att, att datat är om vi säger normaliserat så att det är en bra relationsmodell i själva SQL-servern som är main-databasen. Men sen bygger man dokument som passar bättre för sökbehoven. Precis. 
Absolut. Hur, jag antar att de här databaserna kan ju bli rätt så stora då. Hur, hur, hur hanteras det? Liksom? Nu, vi kommer egentligen ner på... Jag, tror att jag, jag, går till det, jag väntar med det för jag tänkte fråga okay. om hur man installerar Elasticsearch. Liksom, hur ser arkitekturen ut på en, på en liksom, mer än när man leker med den hemma? Mm. Men först, hur går det med språkhantering och sånt? Funkar svenska, olika språk, olika bokstäver och sånt bra i Elasticsearch? Det generella svaret är väl ja, det funkar utmärkt. Sen så finns det, sen så finns det beror det på lite på vad man har för krav. Och det finns, när man börjar prata språk och sök, liksom flitextsök så är det ju en hel värld i sig. Och så att, till exempel så har man ju stöd för, för ordböjningar i ett exempel. Så att om, man, om, om, om jag söker på, på banan så ska jag ändå få träff på en sid, en, ett dokument som innehåller ordet bananer. Till exempel. Uh, och den, det stödet det har Elasticsearch uh, med sig. Uh, och på svenska Elastic... då? På, ja, precis. Mm. Uh, egentligen inte Elasticsearch i sig utan det kommer från, från Lucin. Så som Elasticsearch bygger på Lucin och det finns massor med, uh, med stöd för då, stämming som det kallas för uh, i, i Lucin på olika språk. Uh, sen så kan man diskutera hur bra det stödet är. Uh, det tvista det lärde om. Uh, Min fråga var, känner ni skillnad på banan och banan? Eh, det, <laughs> nej, det blir nog svårt Ja jag kan tänka mig det måste vara väldigt svårt Då måste man veta kontexten Där ordet finns och se, ja. Ja, ja. Där, Riktigt där är nog inte Elasticsearch idag Jag undrar om någon är där Inte mm. ens jag är där knappt alltså, Ja i alla fall Men eh, vad, vad, om, på, om vi går upp på en hög nivå här du vet Jag, jag sprutar frågor för jag tycker det är superintressant det, när, när är det du, du pratade om hur man använder det. Det var, det var rest då för att mata in datat och jag antar att det finns också sätt att bulka in data så att yes. för inte ett, ett dokument åt gången kan ju ta rätt lång tid att få in. Mm. Men, men det går, det, det räknar vi bara med. Alltså. Yes, och sen har det samma rest API för att göra sökningar, eller hur? Mm. Och så. Finns det liksom speciella grejer för att göra, du vet när man har med söktext, sökboxen och, och det kommer upp suggestions och sånt där, eller är det mm. samma som sökfrågan i sig själv? Jo, nej men det har i senare versioner, på senare, senare år tillkommit som funktionalitet också så det finns separata liksom, API endpoints för, för det. Är de snabbare eller vad då? Varför använder man olika? De är väl mer specialiserade på dem. Jag har inte själv någon jätteerfarenhet av att använda de faktiskt, så att jag ska nog uttala mig försiktigt vad gäller dem men, men det har kommit det, det börjar väl med att det kom Suggester-funktionalitet i Lucin och sen så implementerade man det i Elasticsearch också om jag inte är ute och cyklar mm. så att stöd för, för sånt finns definitivt Så det kanske är till och med en dum fråga finns det någon form av säkerhet på de här rest-apina i Lucin liksom, har man någon API-nyck eller har man... Som Elasticsearch fungerar så är det byggt på så sätt att det är, sätter du upp en Elasticsearch-server så är det upp till dig sen att ta hand om att blocka den. Så att den har du möjlighet att göra HTTP-request till den, då kan du göra i princip vad som helst. Mm. Sen finns det olika lösningar på det. Det, har, det finns ett antal open source-projekt som är liksom proxys framför så man kan komma upp vem som ska ha tillgång att göra vad och... Elasticsearch-bolaget, för Elasticsearch är dels ett open source-projekt men sen finns det också ett, ett bolag som backar det här open source-projektet och erbjuder eh, utbildning och konsulttjänster och liknande och de erbjuder också vissa kommersiella plugins 
Och de släppte nyligen en kommersiell plugin som heter Shield som är liksom ett, um, uh, ja, återigen en proxy antar jag som man ställer framför och som har ganska avancerad hantering av, av säkerhetsaspekten. Mm. Men out of the box så, så har du återkomst till att prata med Elasticsearch på, på den porten ligger och lyssnar på. Ja, då, kan du göra, då kan du göra allting. Och det är samma portförsökning som uppdatering av... Det är det. Okay. Det, vanliga, för... ja. jag kan säga, det vanliga caset är ju att du, du exponerar inte Elasticsearch för, för din Elasticsearch-installation för världen utan du, du låter ju din applikation som du bygger oavsett vad den nu må, må vara är den, prata med Elasticsearch. Så att den ofta, ett vanligt case är väl att man låter liksom, man, man, blockerar Elastic, man, man blockerar allt kortkonstigt till sitt Elasticsearch-kluster utifrån ibland väggen och så låter man sina applikationer prata med den. Ja, jag funderar just på om, det, om man hade en single page application och att man kunde direkt göra anropen mot Ajax-anropen mot eh, Elasticsearch men då, funderar, då, då rekommenderar du som om man inte har några extra produkter att man går via sitt eget API och sen gör ja. uppslagning mot Elasticsearch. Precis, det ja. ska jag ja, men det, det låter väl enkelt så att säga. Det är att man vill ju göra som, så få roundtrips som möjligt så att säga. Precis, men vill man det då kan man ju stänga upp en liten enkel proxy framför som bara, liksom, ja det blir ju visserligen ytterligare en roundtrip men det kan ju, man kan ju ta någon, något, något språk eller ramverk som är lämpat för det som, där det inte kostar så mycket. Mm. Du, du tog upp det där med företaget och så, open source och sånt. Man, det finns ju alltid någonstans man behöver få in lite pengar oftast. Mm. Och det, i, i Elasticsearch-fallet är det då att det är lite add-on-tjänster och det är också lite consulting och sånt kanske. Ja, precis, och utbildning. Mm. Behöver man det? Uh, Hur, liksom, är det, är det lätt att komma igång med Elasticsearch? Eller är det jag skulle säga att det är, det är väldigt lätt att komma igång. Sen så är det väl en liten tröskel när man, när man just börjar röra sig i de här landen som man börjar prata om till exempel de mattningar som vi pratade om tidigare. Att, att stoppa in lite data i Elasticsearch och göra en enkel sökfråga mot det är, är väldigt enkelt. Um, men vill du då till exempel säga att ja, men den här texten så vill jag ha, ha stöd för svenska ordböjningar till exempel, ja, men då behöver du in i landet där du behöver landet av mappningar där du behöver tala om för Elasticsearch att eh, ja, men den här, det här indexet eller den här typen i det här indexet ska vi analysera text på svenska eh, och då, då behöver man då skapa ja, motsvarande schemat eh, för Elasticsearch och eh, där började det väl bli lite, i alla fall tyckte jag personligen att där började det vara en liten tröskel där man behöver läsa på lite. Sen så finns det en uppsjö av böcker och liknande så att det är ju, jag menar det är väl som all teknologi, det går, det går att bara prova sig fram men, men det kan, kan också vara bra att ha någon som håller den i handen ibland. Är det en gammal produkt? Vilken version är det ni? Har den liksom, har den vuxit under en lång tid eller? Om jag, nu ska vi se, om, jag tror att den, den version som är släppt eller senast just nu är 1.4 någonting. Um, det så, låter inte så gammalt. Nej, det är inte så gammalt. Sen har den väl funnits, den har ju några år på, på nacken nu. Det började som ett, som ett open source-projekt skapat av, av egentligen bara en, en person. Och sen så var det många andra som hakade på. Och sen så, eh, sen så skapades då det, här, det här bolaget runt omkring det. Och det var väl i samband med att det här bolaget skapades då tog det ganska rejäl fart. Och det var då, eh, då, då satsade man på liksom den första 1.0-versionen där den skulle vara, skulle vara good enough. Att man skulle kunna stå för det som en... Som en produkt med ett bolag bakom. Men du har inga betänkligheter. Jag menar, Expressen är ju inte vilken sajt som eller vilket företag som helst. Du har inga betänkligheter att förlita dig på Elasticsearch. Nej, absolut inte. Jag tycker det rullar på väldigt bra och stabilt för oss. Och har även gjort det i samband med ja, till exempel den startupen som jag nämnde tidigare. 
Och i dagsläget, jag tycker att det är en ganska mogen produkt. Det finns bra stöd för, för backup och restore till exempel. Och så. så att, sen så är det klart om man har det. Jag skulle nog vara ganska, jag skulle vara orolig om det var oss. Eller jag skulle inte vara helt komfortabel med att, att säga så här, en journalist på Expressen publicerar en artikel och den, det enda stället den lagras på är Elasticsearch. Um, och det var ju då, där de sa själva att det är inte är där vi, vi manar till. Så. Uh, jag skulle nog försöka tänka mig att man, man gjorde det också men då skulle man liksom tappa lite av, då skulle man sitta och vara så nervös över hur sitt Elasticsearch-kluster mådde om dagarna så att man skulle knappt våga pilla på det. Så att, um, jag tycker att det är en ganska bra kombination att man har, man har sitt data i någon form av liksom masterdatabas någonstans, var den nu må vara. Uh, och sen så Lyfter man ut det och har Elasticsearch och så bygger man roliga applikationer på det. Så, så om vi går ner då, som om jag skulle installera det. Och jag menar, det går ju säkert att installera på en maskin och det går säkert att installera mm. på en Linux eller en Windows-maskin. Eller hur? Ja. Men, men det är ju inte så man jobbar i produktion va? Mm, ja, och det är väl, ja, du kan ju normalt sett så kör du ju på flera, flera maskiner. Mm. En av... Och det hör man ju lite på namnet, en av liksom huvud, huvudfokuserna med Elasticsearch är ju skalbarheten. Mm. Hur skalar så. den? Hur, vad, vad händer? Hur är det med databaser och allt sånt där? Ja, så den, det, det Elasticsearch gör är att man, när man skapar upp ett eller flera index så, så talar man om, eh, om man inte talar om så får man default, eh, hur många shards man vill ha, hur många, liksom, hur många, hur många delar ska den här, det här indexet delas upp i. Eh, så till exempel så kan vi då skala Säga att ja, men jag vill skapa upp ett index och det ska ha fem shards. Eh, och i det läget så skulle jag kunna, då kan jag då köra fem maskiner och så kan varje maskin ta hand om, om en shard. Är en shard lika med en maskin eller kan det vara något annat? Kan man köra fler shards på en maskin? Ja absolut, det kan man, det kan man göra. Och till exempel då säga att vi har fem shards, vi har fem maskiner men vi, eh, vi släcker ner en av de maskinerna. Men då kommer någon av de andra fyra ta över och köra, köra två shards ett tag. Uh, och det gör de genom att man, utöver att man har sina shards så har man också ett antal replikor. Så att man kanske säger att ja, men jag vill ha fem shards och jag vill ha två replikor. Då kommer varje, varje maskin hantera liksom en shard och två, kopi- två kopior av shards som någon av de andra maskinerna hanterar. Så att de försöker att sprida ut laster så skulle en av de här fem maskinerna gå ner så kommer inte någon data försvinna för det finns på andra maskiner utspritt. Precis. Mm. Så, så är det någon sån här som master master eller går du mot en maskin när du ställer frågor eller hur, hur sker det? Eh, som det fungerar så Elasticsearch, eh, du sätter upp ett kluster med x antal maskiner eh, och de, väljer, de här maskinerna väljer själva en master. Så att det, finns en master, det finns alltid en master men det är ingenting som vi bryr oss om vem det är som är master utan det, det hanterar de själva och går, går master ner och ja, kliver någon av de andra maskinerna in och, och tar över och blir master istället. Um. Så du har, en, har du en lastbalanserare framför så att du bara slår mot den och sen kommer den att fördelas på de fem maskinerna? Det är en variant. Numera så har, eh, finns det också ett antal officiella Elasticsearch-klienter för olika språk um, och de har i princip alla de har, har inbyggd stöd för round robin också. Så att antingen går du med en lastbalanserare eller så, så har du, eh, någon, kör du en klient där du säger att ja, jag har de här noderna som du kan gå mot och då kommer den liksom fördela, försöka fördela lasten jämt över dem och är det någon av dem som är nere så, så går den till en annan nod istället. Eftersom jag jobbar mycket med .NET, vet du om det finns någon .NET-klient för Elasticsearch? Eh, jag vet definitivt att de anställde killen som gjorde... Eh, det fanns 
Tidigare så fanns det en open source, en icke-officiell open source-klient som heter Nest. Och han som skrev det blev sedan anställd på Elasticsearch. Och det verkar numera som att, ja just det, det finns numera en Elasticsearch.net som är den, det är väl då den officiella klienten. Och den är ganska low-level. Och sen så, om jag inte ut och cyklar så finns det då en lite mer high-level-klient som heter Nest. Så att ja, det finns en open source Klient. Okay. Eh, när du säger high level menar du till och med ett användargränssnitt eller? Nej, det menar jag inte. Men att det finns en lite högre abstraktionsnivå. De, de, eh, de standardklienterna som, som Elasticsearch eh, själva står för brukar vara ganska liksom, low level. De, de efterliknar RESTAPI ganska mycket och, eh, och sådär. Så att... Eh, medan mera high level så kanske du har lite mera syntaktiskt, syntaktiskt fluff mm. liksom, det skulle i dotnet-världen kunna vara liksom link-syntax eller link-liknande syntax till exempel mm. eh, Jättebra, vi, vi har faktiskt hållit på i 30 minuter jag, jag, jag tänkte bara, jag har två frågor nu är det de här ja. dyrkötta erfarenheterna jag ska försöka suga ur dig liksom. mm. eftersom du verkar ha hållit på med Elasticsearch väldigt mycket så egentligen, jag brukar alltid ha en fråga när är det som man ska använda det och när är det man inte ska använda det eller man ska använda det på felaktigt sätt. Vilken fråga skulle du vilja börja med? Um, Vad är sweet spotten för Elasticsearch om man säger så? Det låter ju väldigt lätt. Det är till exempel om du har massor med data och du vill, vill snabbt kunna söka. Ja, om du vill snabbt kunna söka eller du vill ha, du vill ha en liksom ganska lättviktig ställe att lagra data i där du ja, och just att Även om det som sagt, nu har vi de här mappningarna och så vidare, men, men det är ändå en liksom, på pappret schemaless datakälla så att eh, det är väldigt smidigt att, eh, att komma igång och jobba med och lagra, lagra data i. Eh, så det är väl en, eh, det tycker jag en, eh, en sweet spot. En annan är ju om du har, eh, du vill eh, du har mycket data som du vill, eh, vill analysera, just de här aggregeringarna som, som Elasticsearch stödjer är, eh, är extremt kraftfulla och väldigt intressanta, så att om jag går till mitt eget case så säger jag att du har valdata till exempel och vill bryta ner det från, på olika distrikt i Sverige eller liknande så, så Elasticsearch är ett väldigt bra, väldigt bra applikation för att hantera det. Jag tror det var någon där som, som också nämnde att exempel, det behöver inte vara extern data, det kan vara intern loggdata som kan vara bra att spara i Elasticsearch. Absolut, det är väl kanske, det, jag vet inte om det är det vanligaste caset men det är i alla fall det som Elasticsearch själva pushar hårdast. De promota den så kallade elkstacken som, där Elasticsearch är en del och sen är Logstash en annan del och den tredje delen är Kibana som är ett gränssnitt för att visualisera data som man, som man har i sitt Elasticsearch-kluster. Så att det är ju ett extremt vanligt case att man, man, man trycker in loggar i Elasticsearch och använder Elasticsearch för att, för att analysera det. Och sista frågan då, vad, 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 om jag skulle göra på felaktigt sätt, kan du hjälpa mig så jag slipper de här, det här jobbiga, man, man gör fel eller använder den på helt fel sätt eller inte förstår den rätt, vad, vad, finns det några vanliga fallgropar när man närmar sig den här produkten? Jag tror att som alltid när man jobbar med dokument eller data, databaser eller sökmotorer som, som är dokumentorienterade så tror jag att det är ett vanligt mönster för hur man gör, kanske går fel är väl att man man lägger för, mycket, för lite krut på vad man stoppar in för data och för mycket krut på liksom fiffiga sätt att, att få ut datat. Så att oftast är det väldigt viktigt att 
Men har man, har, man, har man stoppat in data på rätt sätt så att säga, man har bara tänkt till innan vad man har för data i sitt index så är det oftast ganska trivialt att ställa, ställa bra eller kan, kan, du vara, kan du ge mig något konkret exempel? För jag förstår inte riktigt vad du menar med felaktig data. Har du någonting du kan konkretisera där? Oj, vad svårt. Nej, men det är väl just det här med att man, man, om man kommer från ett tänk där man just till exempel, om man är van att jobba med relationsdatabaser och van att, liksom, att normalisera mycket och sådär. Så här, här är det ju snarare tvärtom att man vill denormalisera, denormalisera, denormalisera. Och ju mer man har denormaliserat desto lättare har man att jobba med sitt data sen. Det är väl det är inte ett konkret case, men... Nej, men då, då förstår jag lite hur du menar. Och vi som jobbar med relation, vi är ju rädda för att det ska svälla datat genom att man dubblicerar det. Men det är in, mm. nu för tiden behöver man ju inte vara så rädd för det. Nej. Mm. Hur, stora är er, får man, hur stora är era databaser för er? Och vad är det ni använder Elasticsearch? Är det hemligt eller kan du berätta det? Kan då, i, I allmänna ordalag. I vårt fall så vi lagrar helt enkelt vårt, vårt innehåll i Elasticsearch. Så att en, när en, en redaktör har, har publicerat en artikel på, på någon av våra sajter så lagras den dels i databasen som CMS har. Och den serialiseras också till JSON och sparas i Elasticsearch. Och Elasticsearch utgår där, utgör där egentligen databasen för vårt interna API som vi sedan bygger, bygger sajter på. Och hur, hur stor är er Elasticsearch-kluster? Är det något du kan... Ska se om jag kan... Eh, om jag, kan... jag är bara nyfiken i liksom vilken härad... Ska se. Om jag får nät att fungera här i konferensrummet som jag sitter i. Ja. Det värsta om jag hörde säga nu, oj, det är nere. <laughs> ja, det är, tack och lov. Inget som jag vill säga särskilt ofta. Uh, jag kanske går ut och trycka lite på Expressen.se <laughs> nu. För Expressen.se, någonting där i ert API går mot Elasticsearch, så att även på den uh, webbsajten. I dagsläget så om du går in med en tablet på, på Expressen.se så är datakällan um, slutgilt i den här Elasticsearch. Uh, och uh, sen har vi ett antal uh, andra sajter som omtalat.nu och sportfeed.se och så vidare. Och det, även deras, deras datakälla är Elasticsearch. Vi har, han har berättat att vi, vi har in, det är inte helt trivialt att besvara. Vi har ett antal Elasticsearch-kluster där vi använder för olika saker. Men i vårt, i vårt stora kluster det är där, vi, som är, där vi hanterar vårt innehåll så har vi i dagsläget 66,75 gigabyte data. Ah, Okej. Okay. Oj, Men då inkluderar det lite annat än bara, bara innehåll utan det är också um, underlag för topplistor och liknande mest läst och så. Gör ni någon backup av det eller litar mm. ni på att klustret klarar att hantera det ifall något skulle hända? Um, vi gör backup av det. Ja. Um, och det är, även där så är det, det... Förr i tiden så var det ganska bökigt att backa upp sina Elasticsearch-index men nu för tiden så, så är det återigen bara en rest eller en HTTP-endpoint som man... Man gör ett request till och så säger man vänligen gör, ett backup, gör en backup av det här indexet och så säger man liksom vilken strategi man ska använda. Lagra det på lokalt filsystem eller lagra det på eh, någon molntjänst eller liknande. Okay. Tack så hemskt mycket Joel. Du har verkligen lärt mig att förstå vad Elasticsearch är och det verkar vara en jättespännande produkt. Du, du, avslutningsvis, du sa att det fanns konkurrenter. Var det Solar, Solar som du sa eller? 
Solar är väl den mm. största eller där det var, Solar var ju först ute och sen senare kom, kom Elasticsearch som var liksom den som utmanade den vad gäller lusinbaserade open source sökmotorer. Sen finns det ju ett antal, antal konkurrenter både vad gäller, det beror ju på om man man kan ju se MongoDB som en konkurrent också om man liksom, vad gäller dokumentdatabaser och så. Så att det finns ja, ett antal. Ja, och jag ska ikväll gå och lyssna på MongoDB 3.0 på ett Spännande. användarföreningsmöte. Det ska bli jättespännande. Tack så mycket Joel. Och eh, eh, lyssna, eller, läs gärna hans bok som eh, ni kan titta på i show notes också så får ni ändå mer bra kunskap från en som verkar, verkligen kunna det. Tack så mycket Joel. Tack.